Wir haben Bastian zu einer zweiten Folge eingeladen. Wir sprechen wieder über das Thema SAP Integrated Business Planning und diesmal ganz konkret mit dem Fokus auf den Mittelstand. Wir sprechen darüber, welche Implementierungsansätze es gibt und warum gerade eine Vorstudie extrem wichtig ist. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Wir haben wieder Bastian bei uns, weil wir festgestellt haben, dass am Ende der letzten Folge doch noch ein paar Fragen offen waren, die nochmal ins Detail gingen. Und wir uns überlegt haben, da kann man gerne nochmal Raum geben für eine zweite Folge für. Wer Bastian etwas mehr kennenlernen möchte, dem sei die erste Folge nochmal ins Herz gelegt, dass er da nochmal reinhört. Aber für den, der da vielleicht jetzt nur zuhört und dich noch nicht kennt, willst du dir vielleicht einfach noch mal ganz kurz äh, noch mal vorstellen, wer du bist? Ja, gerne. Äh, hallo zusammen. Mach's mal ganz kurz. Bastian, bin 33, äh, habe studiert Wirtschaftsinformatik in Paderborn, bin dann in die SAP-Beratung gegangen im Bereich Integrated Business Planning und bin jetzt seit etwas über einem Jahr gewechselt äh, zur Kundenseite und bin da als IT-Manager für das IBP unterwegs und ja arbeite da jetzt äh, in einem größeren Konzern und äh, ja, freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann. Ja, wir auch. Und äh, du bist ja auch ein Sportkommentator unterwegs. Und warum das, was du da genau machst, der muss in die erste Folge aber reinhören. <lacht> das verraten wir hier nicht. Und es ist ja auch so, dass wir dich äh, wieder nicht mit dem Wein überzeugen konnten, ähm, sondern wieder auf einen Gerstensaft umgestiegen sind. Oliver, du hast dich wieder bereit erklärt, was zu besorgen. Ja, ich bin einfach an meinen Kühlschrank gegangen, habe geguckt, was da so drin ist. Und diesmal ist die Wahl auf ja ein helles Pülleken von Feltins gefallen. Ist zwar ein sehr mittlerweile sehr bekanntes Bier, aber immer noch nach wie vor seit der ersten Flasche eins meiner Favorites. Ja. Und ich hoffe, es schmeckt euch auch. Ja, zum Wohl. Ja, Prost. Prost. Ich finde, man kann es aber wirklich gut trinken. Ich habe das auch gerne immer wieder getrunken. Es ist ein angenehmes Bier. Und es müsste auch Auf irgendwie Fall, regional ja. fast von dir irgendwo um die Ecke kommen, oder? Oder ich, habe ich da absolute Geografielücke, Bastian? Feltins? Sind, ist das nicht hier Mechelde Grevenstein? Steht zumindest auf der Flasche drauf. Ja. Ich habe jetzt einfach mal gelesen. Ich ich nicht, also Geografie bin ich richtig schlecht und ich kenne auch die ganzen Standorte nicht, aber ich kenne halt Feltins. Für mich ist Feltins immer in direkter Verbindung zu Schalke, wie wahrscheinlich den meisten auch. Und das sage ich als Dortmund-Fan. Aber ich habe keine Ahnung, wo sitzen die? Sitzen die da, wo es steht hier drauf? Ich sehe schon, ich befürchte, das werden wir später raus, rausschneiden <lacht> müssen oder drin lassen. <lacht> ja, nee, es ist, nee, es ist, es ist falsch. Ich, ich gucke auf die Karte, es ist nicht, ist nicht bei dir um die Ecke. Alles nee. gut. So, das lassen wir. Äh, es schmeckt aber sehr gut. Wir hatten in der ersten Folge auch äh, da, darüber gesprochen, was das genau ist. IBP, ein Planungstool inzwischen, wie ich weiß, ein Nachfolgeprodukt für das APU. Das ist soweit richtig? Oder habe ich das falsch zusammengefasst? Nee, das, nee, ist, das, ist, das ist sehr gut zusammengefasst. Also es, ja, ist das Nachfolgeprodukt. Vielleicht hörst du noch mal für ein paar Details in die erste Folge rein. Ähm, ist das Nachfolgeprodukt des APUs was ähm, sowohl das Forecasting als auch ja, Mengenplanung zulässt. Und 
ja, ich finde tatsächlich, es ist ein sehr charmantes Tool, weil man ja das, was eigentlich jeder Planer, jeder, der sich irgendwo mit Mengenplanung beschäftigt, aus den Unternehmen, auch wo ich ähm, häufig bei Kunden bin, ähm, da findet man immer wieder so die altbewährte Excel-Liste und da muss ich das IBP tatsächlich sehr loben. Es ist eine Planung in Excel und ja, die Dinge, die ich bis jetzt davon gesehen habe, sind sehr spannend. Das heutige Thema soll sich ja so ein bisschen darum drehen, wie kann ich IBP im Mittelstand implementieren, so ein paar Gedanken einfach unseren Zuhörern mitgeben. Bastian, du hast ja deine Masterarbeit ähm, auch über dieses Thema geschrieben. Wie kann man ja mit kleinen Schritten anfangen? Vielleicht erzählst du so zum Einstieg einfach mal so die Schwerpunkte der, der Arbeit. Wo ging es mhm. in der Implementierung darum? Genau, ja, wie du gesagt hast, in der Masterarbeit ging es darum zu gucken, inwiefern das Tool auch für den Mittelstand einsetzbar ist. Das hat zwei, nur zwei Gründe, warum man darauf geschaut hat. Zum einen ist das Tool sehr mächtig, also man kann damit echt viel machen. Und im Mittelstand ist es ja häufig so, dass man da mehr in den Basics unterwegs ist. Also da ist es gar nicht so entscheidend, dass man wirklich alles nutzt im Tool, sondern da reicht wenn man so auf vereinzelte Funktionalitäten schaut. Und da habe ich in der Masterarbeit versucht, so rauszuarbeiten, was sind denn so die Kernfunktionalitäten des IBPs, die gerade im Mittelstand so für den Start bestens geeignet sind. Und in dem Zuge haben wir das Ganze so ein bisschen zusammengestampft, das System, uns auf die Basics konzentriert und sind damit dann an die Kunden herangetreten, um quasi so erstmal das Laufen zu lernen mit solchen Tools. Die Problematik ist ja häufig im Mittelstand, dass man diesen, ja, SOP-Prozess, der ja durchaus im IBP verankert ist, ähm, in vielen ja, Unternehmen noch nicht so stark ausgeprägt lebt. Wurde da auch drauf eingegangen mit den Funktionen, also was sind so die Basic-Funktionen, die ich brauche, um den Prozess ins Leben zu rufen? Ja, also so ein End-to-End-Prozess von meiner Planung bis hin zum Lieferanten, der mir meine Rohstoffe unter Umständen liefert oder auch bis ja, zur Übergabe in die Produktion. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade in, in diesem SMP-Prozess, den du angesprochen hast, ist es auch wichtig, dass man diesen integrativen Prozess auch lebt, wie es ja bei den meisten integrativen Prozessen ist, äh, wo verschiedene Bereiche mit reinspielen, ist eben die Kommunikation auch sehr wichtig. Ähm, und da reicht es eben nicht, wenn man nur das Tool äh, quasi platziert. Man muss auch äh, über den Prozess sprechen, ähm, weil sonst, sonst schießt man mit Kanonen auf Spatzen, würde ich mal so sagen. Du hast es gerade angesprochen, der Prozess ist wichtig, muss gelebt werden. Wenn ich mich jetzt dafür entscheiden würde, dass im Rahmen einer Implementierung das IBP für mich in Betracht, ja, in Betracht kommt, ich darüber nachdenke, es in meinem Unternehmen einzusetzen, welche Voraussetzungen müsste ich mitbringen, so vom Prozess her? Also ich würde gar nicht sagen, dass man da großartig Voraussetzungen braucht. Also natürlich braucht man die Ressourcen, um diesen Prozess zu nutzen. Zum anderen ist es wichtig, dass man kommuniziert. Also gerade bei so integrativen Prozessen, wie vorhin schon angesprochen, ist es wichtig, dass wirklich alle an einem Tisch sitzen. Da sollte man schon sich bewusst sein, dass es da nicht funktioniert, wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Also wenn der Vertrieb sich nur um seine Zahlen kümmert, wenn die Produktion nur auf ihre Zahlen schaut, dann funktioniert das Ganze nicht. Da sollte man schon sich klar machen, dass wenn man diesen Prozess einführt und das Tool einführt, dass man da auch in gewisser 
in gewissen Punkten Abstriche machen muss von seinen ursprünglichen Arbeitsvorgängen. Also würde es sicherlich auch Sinn machen, in einer Art Vorstudie mal zu schauen, wie läuft der Prozess heute, wo habe ich eventuell ja, Stolpersteine, die, ja, die dem SOP-Prozess im Weg stehen oder wo muss ich ja, zum Beispiel an meiner Kommunikation arbeiten. Mit dem IBP gibt es ja auch noch das Tool, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, was die Kommunikation unterstützt. Also da wird toolgetrieben, die Kommunikation auch. Du weißt ja. das Jam? Ja, Jam meinst du? Genau, ja. Was die Kommunikation einfach fördert. Aber ich sehe es tatsächlich so, dass man wirklich auch auf ja, die Pain-Points im Prozess vorher durchaus in einer Vorstudie mal hindeuten ähm, sollte, einfach um zu wissen, ja, es ist nicht nur das Tool, was man implementiert, ähm, sondern es ja, sind mit dem Tool auch bestimmte Veränderungen im Tagesgeschäft, die damit ja, schlichtweg einhergehen. Und ja, es ist einfacher zu sagen hinterher, das Tool funktioniert nicht, anstatt zu sagen, ja, meine Prozesse sind nicht so stabil, dass ich mit ja, so einem mächtigen Tool auch einfach schlichtweg arbeiten kann. Genau. Also eine Vorstudie würde ich grundsätzlich äh, empfehlen äh, beim IBP, allein schon aus der Perspektive, dass wir im IBP ja mehrere Module haben und jedes Modul verschiedene Funktionalitäten mitbringt. Manche überschneiden sich auch und da immer die erste Frage überhaupt ist, wenn ich jetzt IBP kaufe, welches Modul ist das Richtige für mich? Ist es das SOP? Ist das das Demand? Ist es das Inventory? Ähm, da haben wir ja auch hier der Verweis auf die erste Folge schon darüber gesprochen, welche Module es überhaupt gibt. Und in so einer Vorstudie sollte man natürlich einmal schauen, welches Modul passt überhaupt zu mir, also welche Prozesse habe ich, welche Funktionalitäten brauche ich und wie soll das Ganze aussehen. Und da auf jeden Fall Vorstudie würde ich gerade im Mittelstand fast schon als, als, als ja, Pflicht mitnehmen. Also gehe ich absolut mit. Die Vorstudie ist für, ja, für mich eigentlich in jedem komplexeren Planungsthema äh, durchaus sinnvoll. Einfach um auch ja, mitzubekommen, wo ja, Stärken, Schwächen sind, worauf man in Zukunft vielleicht den Fokus legen muss. Ja, um auch zu wissen, vor der Entscheidungsgrundlage, die du gerade angesprochen hast, welches, welche Pain Points aus meinem heutigen Geschäft möchte ich denn eigentlich damit lösen? Geht es mir um einen durchgängigen Planungsprozess von der Absatzplanung bis hin zum Lieferantenforecast oder geht es mir vielleicht um, um ein Bestandsthema? wo ich dann mit den Funktionen des Inventories auskommen würde, wo ich gar nicht den SOP-Prozess ja so leben möchte, sondern ich habe halt wirklich eine gezielte fachliche Frage, die ich mit einem dieser Tools abbilden kann. Es sollte auch, wir hatten ja auch in der ersten Folge darüber gesprochen, dass man wirklich modulbasiert schaut, was brauche ich und dann sich Schritt für Schritt ähm, ja den neuen Fragestellungen vielleicht auch mit einem neuen Tool widmet, also dass man erstmal mit einem Tool an anfängt ähm, zu verstehen, wie tickt das IBP eigentlich, welche Integrationspunkte gibt es und dann zu schauen in den nächsten Projektphasen, wie, ja, wie werde ich besser bei der nächsten Fragestellung, die sich vielleicht dann daraus ergeben hat. Ja, absolut. Also, würde ich so unterschreiben. Wenn man sich das IBP anschaut, wenn man so auf LinkedIn oder auch Xing unterwegs ist, gibt es da sehr, sehr viel in Richtung digitale Supply Chain, um, wo immer das IBP irgendwo mit, ja, mitgepostet wird. Also es ist sehr vernetzt mittlerweile schon. Es gibt viele Funktionen, die auch sehr stark integriert in der Zukunft mit dem IBP funktionieren sollen. Vielleicht kannst du da so aus deinen Erfahrungen mal sprechen, welche Tools 
das sind, also ich weiß es halt aus, aus Richtung des äh, PPDSs, wo ich halt die stärksten Berührungspunkte mit habe, aber es gibt durchaus auch sicherlich noch weitere. Also grundsätzlich ist es der Vorteil vom IPP, dass ich rein theoretisch jedes denkbare Tool als Integrations, also Integrationsbasis anbinden kann, um eben meinen Planungsprozess durch Informationen anzureichern aus anderen Tools oder aber auch meine Informationen weiterzugeben. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass das PPDS ist sicherlich ein Tool, was in durchaus engem Kontakt mit dem IBP stehen kann, nicht muss, aber kann, weil wir da quasi diesen, diesen Bruch haben von einer strategischen Langfrist-, Mittel- bis Langfristplanung und die dann im PPDS eben in diese Kurzhorizontplanung übergeben. Das ist sicherlich ein, ein Tool, was äh, immer irgendwo in, im Blick bleiben sollte bei der Integration anderer Tools. Dann habe ich die Möglichkeit, ähm, Lieferanten oder auch Kunden direkt schon mit aufs System zu holen. Äh, sei es jetzt, dass ich die anbinde über die Arriva-Plattform beispielsweise, immer Lieferanten. Ich glaube, inzwischen kann man auch äh, verschiedene äh, CRM-Tools mit ins IBP äh, anbinden. Äh, man kann natürlich reportingmäßig äh, viel mitmachen äh, in Kommunikation mit dem sac beispielsweise der, der, ähm, von der SAP. Äh, jetzt haben wir wieder die ganz vielen Abkürzungen. Ich weiß gar nicht, haben Sie die Themen schon mal im bisherigen Podcast angesprochen? Ich notiere ähm, mit für die Zukunft. <lacht> <lacht> ähm, also wie gesagt, da gibt es unendlich Möglichkeiten, äh, das Ganze zu kombinieren. Da muss man mal gucken, ähm, welche Informationen kann ich denn aus externen Tools äh, nutzen, um meinen Planungsprozess anzureichern, äh, auch sinnvoll anzureichern. Also es bringt ja jetzt nichts, da alles wirklich reinzuholen, nur weil ich es kann. Äh, es muss auch irgendwo äh, den Sinn haben und meinen mein Zielen verfolgen. Womit man wieder bei der Vorstudie wäre, äh, zu wissen, welche Painpoints möchte ich eigentlich äh, genau. im Einsatz des Tools bekämpfen, wo möchte ich besser werden. Absolut richtig. Mit Blick auf ja, die angrenzenden Module, also ich bin schwerpunktmäßig ja im PPDS unterwegs, beschäftige mich aber durchaus mittlerweile auch mit, ja, mit dem IBP, äh, wo man ja, Schnittstellen hat, wie man diese Schnittstellen aufbaut, was man benötigt, um das PPDS optimal in Kombination auch zu nutzen. Und ich finde das ein sehr, sehr spannendes Umfeld, weil es halt doch schon unterschiedliche Technologien sind. Das PBDS als Add-on jetzt unter S4HANA und das IBP als Cloud-Lösung. Ich glaube tatsächlich in Zukunft wird es immer mehr diese, ja, in Richtung gehen, dass die, dass die SAP-Tools vernetzter und prozessualer aufgestellt sein werden. Der Wandel ist, glaube ich, also so kriege ich es zumindest mit in vollem Gange und ja, die Leute, die dieses prozessuale Denken mitbringen, ja, die gibt es auch irgendwie nicht wie Sand am Meer. Ich glaube tatsächlich, dass es vor allem ja, im Mittelstand ähm, ja, so ein bisschen zu Problemen führen kann, auch die Leute, die das sowohl auf der Beratungsseite auf den Mittelstand matchen können, aber auch die Leute, die es auf ja, Unternehmensseite so diesen prozessualen Gedanken ähm, mitbringen. Ich muss wirklich abteilungsübergreifend denken. Jetzt ist, gibt es häufig diesen Zwiespalt zwischen den einzelnen Abteilungen, inwieweit sie nicht miteinander sprechen. Ich glaube, das wird so auf der ähm, ja, sozialen Ebene in so einem Projekt durchaus schwierig und ist ja definitiv vorher anzusprechen, ähm, aber vielleicht auch mit einem gut aufgesetzten Projektteam, was auch so ein bisschen ja, Freiheiten hat und nicht 
zu 90 Prozent noch im Tagesgeschäft eingebunden ist, durchaus ein spannendes Projekt mit einer sehr, sehr hohen ja, Lernkurve, weil es halt ein komplett neues Tool ist für viele immer noch. Ja, definitiv. Also die, gerade dieses Prozessdenken ist, glaube ich, was, was früher nicht immer so im Vordergrund stand, aber heutzutage äh, trifft man, glaube ich, kaum noch Projekte an, die nicht äh, zum Teil ähm, über dieses Prozessdenken kommen und äh, wirklich dann schauen, okay, welchen Prozess habe ich denn, wie kann ich den unterstützen? Gerade wenn es auch neue Prozesse sind, ne, da muss ich ja quasi über den Prozess kommen. Äh, ich kann ja kein Tool einführen, wenn ich gar nicht weiß, in welchem Prozess gehört das Tool überhaupt. Dann fängt es ja schon an zu überlegen, wer ist toolverantwortlich, ne, wer ist prozessverantwortlich, äh, wen brauche ich überhaupt ähm, in meinem Projektteam, um die äh, Fragestellungen zu lösen, die wir haben. Das ist auch immer was, ähm, dass man sich ein bisschen befassen kann mit dem Thema. Ähm, auch da wieder Vorstudio. Ne? Dann sehe ich auch, okay, welche Leute brauche ich überhaupt für das Tool? Äh, wer, wer arbeitet in dem Tool? Ist ja auch immer eine Frage. Ne? Also äh, häufig ist es ja so, dass in dem Projektteam dann häufig Leute landen, die das Tool, die Prozess einführen, aber mit dem Tool selber gar nicht arbeiten. Äh, und da sollte man schon auch darauf achten, dass das Projektteam da auch eben Leute hat, die wirklich mit dem Tool arbeiten dann später, um überhaupt dann auch so eine Akzeptanz zu kriegen. Ähm, das ist sicherlich auch immer ein Thema, finde ich. Mhm. Ja, das, da geht es dann wirklich darum, um die Leute reinzukriegen, abzuholen, denen auch nochmal aus Projektsicht ein, ja, eine Lernkurve mitzugeben, dass sie auch A, fürs Tagesgeschäft das Tool beherrschen können, aber auch so dieses Mindset, was dahinter steckt, also dieses Prozessdenken aus, aus dem Projekt getrieben einfach auch mitkriegen. Also so, wie das Tool dann auch wirklich tickt und im Unternehmen eingesetzt werden kann und muss, damit es halt auch seine Performance entfaltet. Würdest du sagen, weil wir haben ja hat das Thema Mittelstand und du arbeitest jetzt ja nicht im Mittelstand, sondern wirklich im sehr großen Kontext. Würdest du sagen, das ist eins der, der kennzeichnenden Unterschiede, dass diese, diese Prozessdenke da in den Konzernen, in den wirklich großen Unternehmen deutlich weiter ist als in dem Mittelstand? Also dass das wirklich eine der Herausforderungen ist an der Stelle? Das würde ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ähm, häufig ist es auch so, dass das Konzerne ja auch Unternehmen sind, die gibt es schon ewig. Äh, und äh, gerade in einem Unternehmen, was schon ewig gibt und wo immer diese gleiche Denke verfahren ist, dass dann diese, diese Umstellung auf diese neue Denkweise, dass die vielleicht dann auch teilweise Vorteile im Mittelstand hat äh, oder bei mhm. neueren Unternehmen, ähm, dass die halt offener für sowas sind. Mhm. Ähm, ich denke, das ist auch immer so, so ein Thema. Äh, man muss halt offen für dieses Neue sein. Und das ist, glaube ich, nicht abhängig davon, ob das Unternehmen jetzt groß oder klein ist, äh, sondern das ist wirklich ähm, ja, eine Philosophie-Sache, würde ich fast schon sagen. Ne? Also mhm. wo steht man da? Wie, wie will man das Ganze angehen? Da würde ich mhm. jetzt aber auch aus meiner Erfahrung nicht, nicht sagen, dass es da ähm, deutlich mehr auf der großen oder kleinen Seite äh, diese Vorteile gibt. Ich glaube, das größte Hindernis oder der größte Vorteil ist einfach, wenn man offen auf das Thema zugeht, nicht sagt, das muss so und so, also mit einer klaren Vorstellung daran geht, sondern einfach mal guckt, welche Mehrwert bietet das für das Gesamtunternehmen, nicht nur für mein Daily Business, sondern für die gesamte Prozesskette. Und ich glaube, dieser Ansatz hilft, ja, dann dabei ein vernünftiges Projektsetting, also auch inklusive Projektteam, auf die Beine zu stellen, was ausreichend Ressourcen hat und dann halt der Wille, nicht nur das Tool reinzudrücken, weil das halt das Tool ist, was vielleicht ein APO gerade ablöst und ich habe das APO im Hintergrund, sondern ich kenne meine ja, Painpoints und versuche mit dem Tool diese Painpoints zu eliminieren und dann das Bestmögliche für mein Unternehmen rauszuholen. Ich glaube, mit dieser Einstellung an so ein Projekt ranzugehen, 
wäre ähm, ja, mit das, das Hilfreichste. Und aus meiner Erfahrung her, auch in anderen SOHANA-Projekten oder Ähnlichem, es ist oftmals nicht das, ja, dass, dass man den Prozess nicht leben kann, sondern es ist wirklich dieses, ja, mal schauen, sich darauf einzulassen, sich etwas Neues mhm. anzugucken, was dann, ja, was dann halt einfach für den Augenblick auch mal neu ist, aber auch die Vorteile zu sehen und nicht nur das Negative in der Veränderung. Mhm. Ich habe nochmal eine etwas grundlegendere Frage, die geht sogar in all eure beiden Richtungen. Ähm, du bewegst dich am PPDS, es gibt ja auch genug Unternehmen, die auch jetzt das, darauf weiterhin das Tool einsetzen. Und so gesehen ist es ja nicht wirklich eins zu eins Nachfolgeprodukt, weil äh, man kann ja wohl beides irgendwie verwenden. Habe ich das richtig verstanden, dass du PPDS immer noch seine Berechtigung hat? Ja, Durchaus. Also das PPDS hat äh, mit seinen Funktionen neben dem IBP äh, seine ja, Daseinsberechtigung. Da es viele ja, Terminierungsaspekte, die das IBP so nicht mitbringt, nochmal genauer unterstützt. Das Thema Rüstreihenfolge zum Beispiel, also wie beplane ich meine Anlagen wirklich Minuten oder Sekunden genau, zeitstrahlbasiert. Ja, das ist so, so etwas, wo ich dann die Mengen aus dem IBP ins PPDS schütte, sie dann ähm, ja, reihenfolgemäßig genau eingetaktet werden auf dem Arbeitsplatz und dann an die operative Umsetzung, also die Produktion übergeben werden und die fangen dann an, montieren, schrauben, drehen, was auch immer und produzieren dann die Aufträge in der Reihenfolge, wie sie vorgegeben wurden. Und was ich tatsächlich am PPDS ganz charmant finde. Wir haben ja vorher das, das APO-System als Ablösung durch das IBP ähm, angesprochen. Auch das PPDS war in der APO-Welt aufgehängt, ähm, war auf einem ja, einer separaten Serverlandschaft und ist jetzt als Add-on mit ja mit gleichen oder mittlerweile sogar schon mit mehr Funktionen als Add-on in der S4HANA-Welt. Also auch Kunden sind dadurch in der Lage, sie brauchen keine ja, zusätzlichen Server mehr, um es zu betreiben, sondern es wird auf der S4HANA-Basismaschine installiert und kann dann dort mitbetrieben werden. Also auch das ist durch diese Aufsplittung des APO-Systems in Richtung IBP, aber auch in Richtung Add-ons im ERP. Das Advanced ATP ist auch eins dieser Tools, die ins ERP, S4HANA gewandert sind und die anderen Teile wie das Supplier Network Planning oder das DP finden sich in ja, fachlicher Lösung im IBP wieder. Und so hat die SAP diesen Switch von alter APO-Welt in Richtung IBP, aber auch in Richtung Add-ons, die halt bestimmte Fragestellungen einfach tiefergreifend unterstützen. Ja auf ihrer Roadmap stehen und ja, ist meiner Meinung nach damit auch sehr erfolgreich unterwegs, weil es halt wirklich auch für Kunden diverse Benefits mitbringt. Also ich kann nur unterschreiben, was Olli gesagt hat. Wichtig ist auch, es gibt ja immer sicherlich Unternehmen, die, die Experten, die meinen, okay, ich habe nehme jetzt von diesen, wenn ich da zwei, drei Tools habe, ich nehme eins und ja, will aber damit dann quasi alles, was die anderen auch können, da irgendwie noch rein programmieren, rein entwickeln, rein customizen. Ich glaube, das ist was, was wir, glaube ich, Olli, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe aus meiner Erfahrung von früher, 
öfter mal gesehen haben in Projekten, äh, dass dann immer welche Experten meinen, die könnten alles quasi so in einem Tool, könnten da ein bisschen sparen. Kann man machen, würde ich, <lacht> würd ich aber nicht empfehlen, weil äh, da fällt man früher oder später richtig auf die Nase, ähm, weil das eben verschiedene äh, Funktionalitäten, verschiedene Tools sind. Äh, also jedes hat seine Daseinsberechtigung und ähm, am besten funktionieren sie halt alle zusammen. Und wenn man, wenn man jetzt Angst hat, vor alles zusammen zu kaufen, ähm, dann <lacht> ist man wieder ganz am Anfang unserer Folge. Erkenne deine Pain-Points, suche genau. dir die raus, die deine Pain-Points lösen. Wenn du eine Produktionsplanung haben willst, die eine Rüstreihenfolge hat, dann bist du irgendwo und schaust dir das PPDS an. Wenn du jetzt Themen wie einen integrativen SOP-Prozess hast, dann schau dir doch bitte das IBP an. Und so fängt immer wieder alles mit einer vernünftigen Vorstudie an, wo man auch nicht unbedingt wünscht, dir was machen muss. Und ja, den Prozess brauchen wir noch und den Prozess brauchen wir noch und den auch noch, sondern erkenne doch mal, wo sind deine Problemstellungen und äußere die mal. Also was ja. sind deine Use Cases aus dem Tagesgeschäft? Und bring die mal aufs Papier und dann schau dir mal, welches, ja, welches Tool oder welche Lösung der SAP bietet dafür die größte Abdeckung an, ja, um das Problem zu lösen. Genau, und man muss nicht immer, immer in allen Tools unterwegs. Genau, man muss nicht immer alles nutzen, was das Tool kann, aber man kann natürlich schauen, was kann das noch und wenn es etwas kann, was ich auch brauche oder vielleicht auch gerne hätte, langfristig gesehen, dann kann man das ja immer noch äh, irgendwo mit einfließen lassen mhm. ins Projekt. Aber wichtig ist eben, wie du gesagt hast, Olli, die äh, Kernpunkte, die Painpoints, weil das sind auch die, die mir als Unternehmen ja am meisten äh, Wertschöpfung bringen dann am Ende des Tages. Ich glaube, das war noch eine ganz gute Zusammenfassung. Oder haben wir noch irgendwas vergessen, Oliver oder Bastian, wo du meinen würdest, das müssten wir noch ergänzen an der Stelle. Also ich von meiner Seite... Ähm ja, kann nur dazu aufrufen, wenn jemand speziellere Fragen zum IBP oder zum PPDS hat, vielleicht einfach mal einen Kommentar da lassen oder ähm, mhm. ja, gerne auch über unsere Kontaktadresse mit uns in Kontakt treten. Mhm. Ja, sehr gerne. Gut, ja, ich kann auch nichts mehr hinzufügen. Ich bin zufrieden. Bier ja, hat geschmeckt. Bier hat geschmeckt, hat Spaß gemacht. Sehr gut. Gerne, also, gerne wieder. Ja, vielleicht müssen wir mal ob wir noch ein drittes, ein drittes Thema mit dir auch noch machen können. <lacht> müssen wir noch mal in ein, ein Brainstorming reingehen. Dann danke dir, Bastian, noch mal für, deine, für, deine, für deinen zweiten Besuch bei uns. Und Oliver, dass du dich noch mal auch um, die, um das Getränk gekümmert hast. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auf Wiederhören zu sagen. Tschüss. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. 